0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣，子邪，第一百三十四集。今天的心理波动变化，这也太大了。这要是心脏不好的，那怕是承受不了一个心肌梗，那就过去了。哈哈，丁哥，客气了，都是过去的事儿。林坤呢，抽出烟来，扔给他俩一人一根。这个举动表示，他对孙志两人已经没有半点敌意了。那咱们就说说眼下这事儿吧。高勇啊，据这个叫磊子的自己说，他跟了你差不多有十年了。一个人跟了你十年。还能做出这种丧心病狂的事来，你不觉得很丢人吗？你不觉得自己应该为这事儿负责任吗？高勇确实觉得很丢人，但是他真没觉得自己应该为这事儿负责，毕竟磊子是活生生的人，又不是高勇的控制，自己能给他赔上这十万块钱，已经是仁至义尽了。兴许是瞧出了高勇的想法，不等他说话，丁坤又开口了：“这么和你说吧，在外人看来呢，他跟了你这么久，就算不是你的心腹，和你的关系也不会差的。他做了什么错事儿，没人会怪罪他，大家都只会说你高勇自己不会做人。”最手底下小弟也都这么混账，明白了吗？这个道理高勇自然懂，但是他觉得也很无奈，因为在他看来，想混大就得人多，想人多就得包容。他不想和丁坤争执什么，因此直接答应下来。我明白丁哥，我以后一定对手底下的人严加管教。以后，还在等以后啊？有多少次改错的机会啊？如果我是你，这一次就会让磊子长点记性，这是为他好，也是为其他的兄弟好，更是为自己好。听他一连串的为谁好，高勇头都大了。他甚至想起多年前电视上那句广告词儿。广州好敌，敌大家好才是真的好。哎，哎，丁哥说的对，回去之后我就好好教训他，让他记一辈子。你的人，随便你自己怎么发落。反正他惹了事儿，又没人来怪罪我。哈哈，等一下啊，我叫人把他带过来。不一会儿，磊子被带了过来。毫不夸张地说。他已经被打得面目全非，就连高勇都差点没认出来。被两个人拖进来之后，他连站的力气都没有了，跟他烂泥似的趴在地上，不住地喘着粗气。看这架势，说他快死了都有人信。金坤甚至看都没看磊子，而是冲着其中一个手下使了个眼色。那人毫不犹豫的摸出一把刀子，直接砍掉了磊子的右手小拇指。磊子惨叫一声，满地开始打滚，血水抹的到处都是。高勇和孙志吓得不轻，这种情景他们也就在电视电影看过，在现实生活中这还是头一回。这种视觉上的冲击对心灵的震颤是十分强烈的。丁坤站了起来，伸了伸懒腰。欺负我们集团的人，我总得有点表示，不然我丁坤以后还怎么在社会上混呢？好了，这边的事儿也聊了。至于你要怎么发落，我就不过问了。两位慢走。我不送了，欢迎有时间的时候，到我这做客。高勇点点头，和孙志架起椅子，急匆匆的下了楼。等把人送到医院，办好了住院手续，高勇苦笑一声，拍了拍孙志肩膀：“<笑>老弟啊，觉得哥哥我今天很丢人吧？在丁坤面前。”连个屁都不敢放，孙志倒没觉得这有什么丢人的。虽说丁坤有点小题大做，但毕竟是磊子自己先作死。再说了，高勇和丁坤比起来，势力确实差太多，在这种人面前忍气吞声也不算太丢脸。哪里的话，高哥，咱们有错在先，忍让一点也是应该的。这个磊子胆儿也太大了。这回，搭上根指头，希望他能长记性吧。高勇若有所思的点了点头，沉默了几秒钟之后，他突然转头看向孙志：“老弟啊，你现在还能弄到枪吗？”孙志新说：“这是要闹哪样啊？弄枪，不会咽不下这口气，要弄把枪阴了丁坤吧？这可万万使不得呀！”不太好弄啊！你也知道，我彻底金盆洗手了。如果再干这事儿，很多麻烦会找上门的。再说了，高哥，丁坤的事儿，咱们可以通常记忆。老弟啊，你想多了，我不是要报复他。我只是觉得，像丁坤这么大的势力，手里一定有不少枪。不知道你有没有注意到，他的那个手下剁磊子指头的时候，眼都没眨，估计是经常做这事儿。这么想来，丁坤真的是很可怕呀。孙志这才松了口气。除此之外，他对丁坤很可怕这种说法一点意义也没有。准确的说，应该是。超级可怕，高哥，没事儿，大路朝天，各走一边，他走他的阳关道，咱们过咱们的独木桥，彼此井水不犯河水，应该不会出什么问题。高勇听罢，很神秘的笑起来：“<笑>你误解我的意思了，我不是说要躲着他，恰恰相反，我觉得咱们可以找个机会接近他。”进而取得他的信任。如果能和坤沙集团合作，那咱们在 J 市就能站稳脚跟了。孙志听了，对高勇真是佩服不已。换做别人，这会儿恐怕早已经吓破了胆子，恨不得以后躲着丁坤走。高勇倒好，不但不躲，反而主动往上靠。这可能就是他一点背景也没有，却能混得十分不错的原因吧。但孙志只看到了这一层，却不知道高勇这么想的根本原因是什么。在孙志看来，只要有夏林给自己撑腰，那自己在这件事绝对吃不了亏。一开始，高勇也是这么想的。但是他越来越觉得孙志和夏林这层关系并没有那么坚固，而作为一个男人，他总觉得靠一个女人撑腰是件很丢人的事儿，所以今天一见到丁坤，他就有了要巴结丁坤的意思，因为丁坤这个人给他的第一印象非常不错，而高勇对自己看人的眼光向来很有信心。比如，他第一次见孙志的时候，就觉得孙志不是个寻常人，而后来的事也证实了他的眼光是完全正确的。当然，这些话他是不能告诉孙志的，这不是有所隐瞒，恰恰是出于尊重。老弟啊，无论如何，我都得好好谢谢你。我让华子安排好了，明天呢？咱们就去玉泉山的关公庙拜把子，以后只要是你的事儿，就是哥哥我的事儿，咱哥俩这辈子就算绑一起了。如果放在几个月之前，孙志绝对不会答应这种事儿，因为他并不喜欢跟这种社会人走得太近。但是打了这么多交道之后，他越来越觉得高勇这个人还是十分不错的。仗义、聪明、有原则。除此之外，对目前的孙志来说，高勇所拥有的财富和社会经验都是他紧缺的。跟高勇一起混，对他来说好处远远大于坏处。行，高哥，我听你的。高勇很高兴的点了点头。<笑>好兄弟。第二天，华子安排几个人上医院照顾磊子。他自己则是开车带着高勇和孙志来到玉泉山。玉泉山在真义的最北端，十分偏远，因此呢少有人来。这山上也没什么景点只有一座孤零零的关公庙。这座庙很小，像个缩小版的四合院。一进门就看到有个道士模样的老头拿着手机，乐得哈哈大笑。高勇、孙志互相看了看，摇了摇头。高勇喊了他一声：“大、啊、爷，你好啊！”那老头听到之后，头也没抬，只是抬起眼皮瞟了他俩一眼，又继续看手机。孙志喊了声：“你好，老人家。”这老头不但不搭话，反而转过身去，背对着他俩。华子是个暴脾气，当时就怒了。你他妈的聋了呀！说着，他就要上去打人，高勇把他给拖住了。不闹，当着关老爷的面你找死呢？滚！华子冲着关老爷塑像欠了欠身，算是赔了个不是，然后闷闷不乐的到门口等着去了。孙志呢，笑呵呵的凑了过去，一瞅，哼，这老头在那看动画片呢。这老头也是个奇葩。孙志无奈地揉了揉太阳穴，哎呀，来一根不？说着，他递过去一根九五至尊。这老头倒是识货，眼睛一亮，立刻接了过去。